0: 从马斯克抱着厨房水槽入主推特总部的那一刻起，硅谷的科技巨头们都绷不太住了。前脚推特开掉了一半的员工，后脚 Meta、亚马逊各裁员超一万，苹果、谷歌也表示接下来将冻结招聘。美国互联网大厂还好吗？裁员难道也跟风吗？中小型企业和初创公司又过得怎么样？本期嘉宾是坐标于硅谷的资深猎头 S J 小姐姐，她将带我们从第三方的视角观察美国高科技行业这轮汹涌的裁员潮，并聊一聊普通打工人的生存之道。这也是2022年的最后一期节目啦。希望斜杠青年研究所曾在过去的一年里给你带来过灵感或启迪、治愈或惊喜。新年快乐！我们2023年再见啦！我们都知道，最近美国的互联网行业正在经历一波裁员潮。然后，我相信大家在新闻里面更多看到的是一些巨头还有大厂他们的裁员动作，比如说像 Twitter、然后 Meta、亚马逊这样的公司。我觉得一个原因可能是因为他们本身的体量就比较大，所以可能一裁员受波及的人也会比较多。嗯，还有一点可能就是，嗯，可能现在这些大厂它这样裁员，跟他们之前一种比较财大气粗，然后积极扩招这样的一个形象形成了鲜明的对比。嗯，但我其实挺好奇的，就在这样的一个嗯经济环境下，大厂，然后还有一些中小厂，还有一些初创公司，他们分别受到了影响是怎么样的？嗯嗯，好的好的，我觉得这是一个很好的问题哈，嗯
1: 、呃，确实大家看到今年呃，尤其是下半年开始，呃，夏天开始，然后到现在，很多非常呃厉害的大厂都在非常，嗯、呃，应该说裁员的力度比较的比较大吧。嗯，像这一波的裁员，确实对于其实不管是初创公司、中小厂还是大厂，都是有一定程度的波及的。那呃，对于这种初创的小公司来说，呃，如果说它 funding 不是很好，它的 product 不是很好的话，有可能呢在这一轮中就覆灭了。嗯，也是一个优胜劣汰的过程。如果说这个空呃这个初创公司的呃 product 也很好 ，funding 也非常好，然后 team 呢整个也是非常的优秀的话，那其实对这样子的初创公司是一个好的事情，因为呢在这种就是裁员潮里面，它有可能会吸引到呃以前不太好吸引，但是现在呢就是可能嗯就是感觉。更加优秀的人才吧，就是以前他可能吸引不到这么优秀的人才，现在他铺会比较大一些。这是对于一些比较好的呃呃初创小公司、小公司。那对于大厂，呃，我觉得大厂和中小厂基本上就是我会把它分为一摊，呃，因为就是像那种巨型的大厂呢，他们呃和中小厂呢都是可以借机 trim 掉一些人员的 cost。嗯，因为如果说是在经济很好的时候，一些大厂或者是中小厂，它无缘无故的裁员，其实呢，就是外界会有很多的质疑。就会认为，嗯、呃，为什么？呃，难道是你们的经济，呃，这个运营不够优秀吗？还是、呃、为什么要裁员？就会有很多的外界质疑声。那如果说所有的厂子，或者说是，嗯、呃，大家都在裁员的话，他们现在其实是可以随着这个，呃，风向一块儿采资源，也会节省一些人员的 cost。毕竟去年。package 是水涨船高嘛？呃，你刚您刚刚也听到提到过，说去年的就是很多大厂，呃，他们确实有一定程度的扩招，呃，所以说呢，我觉得现在公司可能都是想要足见一缩时，就是、为了呃现在已经发生 recession， 以及呃明后年发生有可能会更 severe recession 做好准备吧。嗯
0: ，明白。对，虽然这么说起来可能会有点残酷，但其实很多公司是借这个机会和风向，正好给自己瘦了一个身，是吗？
1: 对，我觉得是。就从我这以上观点，只代表我个人的观，呃，就是个人的意
0: 见嘛。对，就是我自己的想法。嗯，对。所以，对那些就是资金状况还比较良好、良好的小公司，对他们来说，其实是一个抢人的好机会。对，对你这样总结的非常好。呵呵哎，我不知道现在像 TikTok 这样的公司会不会在扩招，因为它，嗯，进入北美之后，它的这个，嗯，无论是用户的增长量还是这个广告收入，我相信都非常的增长，非常的快，所以不知道对他现在来说是不是一个挺好的一个抢人的机会。
1: 嗯嗯，是的，就是作为大厂来说 ，TikTok 现在的扩招应该是，嗯，在业界比较知名的，就在所有的厂都是在 hard freeze， 包括在 m a s t e r layoff 的同时 ，TikTok 确实是呃张开双臂拥拥抱了非常多的优秀人才，呃，尤其是 Meta 呃上一轮就是就是的百分之十几的裁员 ，TikTok 确实吸收了不少。对，因为他们嗯、呃、确实现在呃业务增长得很快，然后他们的布局也布局的非常广，嗯呃，所以说嗯如果说大家现在想进进入推 TikTok 也是一个比较好的时机啦，但是就是他会更加 competitive， 因为毕竟就是现在已经从一个买方市场变成了一个卖方市场嘛
0: ，嗯，明白，哇，那就像你说的，现在已经是一个卖方市场，那最近。找你咨询，然后想要换工作、跳槽或者是找下家的人有没有爆棚？确实是有，嗯，这个趋势还是在增
1: 长的，嗯，就是比起今年年初，可能说是 candidate 更加的 passive 一点，那现在呢，就是呃甲方更加 passive 一点，毕竟 h a c 海康比较的有限，嗯，然后他们的预算也是很有限，然后呢 candidate 这边呢，呃又比较的 active， 确实是这个 trend 是。呃，有有就是翻转过来，那很多小伙伴们找我来咨询，也是为了知道现在就是 market 到底是如何，嗯，因为毕竟现在这个情况都是呃人人可危嘛。就算是自己有一个比较个人，就他们认为可能会比较 secure 的工作，还是会有一些焦虑。毕竟每天你看到就是各种各样的新闻，告诉你哪个厂子又裁了，然后是身边的朋友又丢掉了工作。尤其对于像 H-1B holder， 就是大家学校签证的朋友们，就是可能会更加的焦虑。这个我们也是可以理解
0: 的。嗯，对对，就像你说的，现在可能不光是可能被裁员的人在找工作，可能很多。嗯，还还在苟着的人，然后大家也开始居安思危。嗯，然后咱们看新闻也看到，比如说像像亚马逊，然后他会先去嗯关停自己。前景不太好的一些项目，我说这个钱是金钱啊，就比如说像像 Alexa， 可能对，可能它的那个产品在市场上的那个反响，或者是前景不如他之前预期的那么好，所以可能这样的一些项目，就是可能会在这个嗯被裁员的名单的前列。嗯，那 S J， 你觉得就在现在这样一个环境下，在这样的一个寒冬的季节，对于我们科技打工人来说？嗯，有哪一些方向，然后哪一类的企业，哪一类的工作，嗯，目前来说还比较稳，比较适合我们去苟着。<笑>你现在是问了，就是帮帮所有听
1: 众问出了最核心的问题。<笑>嗯，其实我个人感觉，嗯，就在现在这样子一个大环境之,之下，没有一个工作是百分之百稳定的。呃、嗯，就算是在核心部门，因为大家都会说你要往核心部门走，要掌握核心的技术，这没有错，确实是尽量是要往比较忙的组、比较呃核心的一些部门啊去去，就是慢慢的去往里发展，这确实是对的。与此同时呢，我觉得还是嗯、呃、要少摸鱼啦，哈哈，就是之前可能会比较讲究 work-life balance， 现在还是大家要努力工作，我觉得这是很重要的。然后第二点呢，就是对于其他行业的人，嗯，我我个人感觉，现在医疗行业会稍微稳当一点点。就论行业来讲的话，因为就是 COVID 刚来的时候，其实第一波受影响的就是呃，像这种医疗嘛，医疗之后慢慢就是零售。然后对于科技业来说，它其实是最晚受影响，然后也是最快复苏的。嗯，所以说科技业总体来说相对而言比较稳定，但是现在已经波及到，就今年2 0 2 1年、2022年啊、嗯，已经波及到了科技业，所以大家就感觉好像跟地震一样。但其实，在其他的行业就早早就已经受到了波及，已经有一些 l a y o f f 了。我对大家的建议建建议吧，就是第一个就是好好工作，然后提高自己的核心竞争力，这个是在什么时候都是呃非常有用的。呃，第二点的话就是。嗯，我个人觉得每个人的 soft skill 还是非常重要的。就是，嗯，要跟老板、老板打好关系啊，同事搞好关系啊。其实不管是在东方还是在西方，这一条还是，嗯，蛮蛮适用的。因为毕竟大家说的 team work 嗯，还有 company culture， 都是希望你能够很好融入大家，大家一块儿去产出新的产品嘛。所以 soft skill 也很重要。如果大家在此期间可以提高自己的 soft skill， 这也是这也是非常，呃、嗯，非常好的一个时机吧。嗯。然后第三点呢，就是现在很多打工人正在做的准备，呃，就是自己在好好工作的同时呢，也在不停的刷题，然后呢，就是就给自己呃两条腿走路吧，就准备一个 Plan B。那万一说，呃就是当然 fingers crossed， 万一说就是被裁了，或者说是整个呃呃公司出现什么 reorganization， 那这个时候他能第一时间的能够在自己记忆不生疏的成情况之下能找到工作，这也是非常重要。Okay. 然后第四点吧，就是呃，现在很多大家都在做的就是消费降级了，嗯、呃，尽量能够减少开支，嗯，我觉得基本上抓好这四点，度过经济危机是没有什么太大问题的
0: 。明白，嗯，那你觉得春天什么时候会来呢？就是这个整个的这个就业市场，嗯，明年大概什么时候你觉得它会好起来？我个人预测，怎么说呢
1: ？我个人预测，我觉得还是明年年底、后年年初是会比较早。嗯，我可能是比较在这件事情上，我可能会比较的呃悲观一点。嗯，我觉得可能短时间之内不太会很快的出现转折。呃，因为如果你看之前的数据，像202021年整一年的裁员的公司，其实只有几十个，四五十个。就所有的像什么交通啊、医疗呀，包括一些科技行业啊、finance 啊、legal 这些，只有四十多个公司。但是在2022年到现在还没有结束，还有时间结束，已经有一千多个公司都裁员了，甚至有些公司它完全就 complete shut down。对，像按照这种趋势，明年有可能还会继续的发展。因为很多公司现在都是在呃缩紧它的开支，所以我觉得可能有短时间之内大家还是要就是好好的保护自己吧，嗯，就是现保住工作现在可能是第一位的，嗯，然后与此同时可以再看新的机会，主要就是为了给自己的 Plan B 嘛
0: 。明白，那其实对那些就是。嗯，想要跳槽的人来说，是不是他们也最好等到这一波过去了之后，然后再出击，时机会比较好一些？嗯，这
1: 是个很好的问题。呃，我觉得这个也是要分情况的。嗯，有对于有一些人呢，就是他们可能在现在自己的一个工作岗位上，或者说。嗯，在自己所属的行业，他们是没有什么，嗯，中间是找不到自己工作的激情啊，找不到一些意义，呃，或者觉得自己个性啊，包括呃其他方面不太适合做这一行。那我觉得这个时候，呃，可以去探索一些其他的机会或其他的领域，因为每个人的时间都是很宝贵的嘛，所以这个时候跳槽也不失为一种很好的选择。嗯，也是一个。给自己的第二次机会。那对呃另外一些人来说呢，他们就是非常热爱自己的行业，非常喜欢自己的工作，并且呢非常有激情。那对于这一部分的人呢，呃，就危机也就是机遇啦。他们是可以在现在这种大环境之下看到，或者说是找到更好的一些机会，而且有些机会就真的是呃机不可失，呃失不再来的。所以说，我觉得任何时候都是要 kiss by。case 的就是这样去分析，那对于呃其他一部分人，对于第三部分人呢，可能就是嗯、呃，大家觉得工作是工作，那生活是生活，那我就好好的把我这份工作做好，嗯、呃，那我的意义呢，有可能也是在别处。相对于这部分人来说呢，可能说熬过这一波的 recession， 熬过这一波的裁员潮，可能是比较重要的。所以
0: 说，呃，这个确实是分人吧。嗯，明白。嗯，哎，那感觉你平时主要是和这些比较中层级别的求职者打交道是吗？嗯
1: ，我觉得可能会跟 senior 以上，就如果是 IC 的话是 senior， 像 staff， 然后像管理层的话就像 director， 然后还有一些 C level 的也是有。对，那你觉得他们这个层级的流动性很大吗？呃，我觉得是按照它的 level 的等级，就是它越往上走，因为它的坑越少，所以它的流动性可能就会越少，因为毕竟机会就是是有限的。那其实对于嗯。就稍微 junior 一点的，我所谓的稍 junior 可能就是在我接触的人当中稍微 junior 一点的，那他们的流动性就会稍微大一点，因为呃，去哪个公司其实他都需要很多这样子的呃 IC 去帮他们去呃做一些产品，所以说嗯、呃，可以说是工作年限如果说是越高的话，他确实会越稳定一些。嗯
0: ，明白。所以也是越早想好自己想要什么，然后选好了那个轨道，其实是比较好的。因为你越往上的话，然后你可能选择的余地就越来越少了，而且你已经在你所在的领域有了，如果离开的话，会有很大的一个机会成本了。然后可能到一个新的地方，你需要花更多的时间去融入，去重新获得你的那样的一个话语权和，嗯、呃，你的一些专业的这种技能和威望。对对，你说的很对。嗯，所以说就是还是趁年轻的时
1: 候多尝试一些，对，多做一些，其实是好事。对，嗯
0: ，明白。嗯，哎，那通常是这样的人找到你，还是你找到他们呀？嗯
1: ，这都有吧。我觉得是 refer 到我这边就找到我的人，可能会比我去主动找到他们的这种就是 possibility 更高一些。嗯，而且像级别高的人，他在看机会的时候，嗯，他可能会更专注于这个公司的发展情况、前景、公司的 vision， 还有领导人的 style， 以及他就是以后的 scope 和 impact。嗯
0: ，所以说他看的东西可能会更深一点。嗯，那那这样成功率应该挺大的吧？就是他们应该就是做好这样的一个心理准备，比较坚定了，想要换到一个自己。更喜欢、更看好的一个方向
1: ，对对，因为其实呃，对于像这种比较 high level 的人来说，他们换工作的几率就是，呃，他们换工作的机会成本很大。嗯，我我可以觉得他们 90% 以上的这个呃换工作都是通过像就是猎头来进行的，因为像他们人不可能会把简历投就是抛到网上。嗯，就对他们的名声也是不太好的，所以说他们更希望跟我们去配合，呃、嗯，因为我们会比较 confidential 在在这一方面，嗯
0: ，对你说的这一点，我觉得还挺挺对的，就是可能这样一些层级的人，他不太会把自己非常完整的履历都写在网上，写在 LinkedIn 上，对，但像我们这样比较专业一点或者是初入职场人，然后大家还是应该。嗯，把自己比如说在 l i n k i n g 上这样的一些职业的履历，嗯，写的比较完善。就我突然想到了我，我我之前跟你讲的，就是现在 l i n k i n g 上我觉得比较流行的一个求职小作文。<笑>对，尤其是最近这波裁员潮之后，然后你会看到这样更多这样的一些小作文。就首先可能第一段是陈述自己被裁了的这样的一个现实，然后第二段可能是。嗯，回顾一下自己在前司的一个成长，总结一下自己做过的贡献，表达自己对啊、呃、同事、对导师、对老板的感谢，然后最后一段高亮一下自己的专业技能，然后表示自己非常非常期待被其他公司的招聘团队还有猎头联系。我觉得大部分这样的小作文，嗯、呃，还是比较优雅克制的，但然后也有一些也有些作文是那种。满满的正能量，就是觉得，哎呀，没关系，我已经准备好了，我可以积极的投身到下一份工作里。然后还有一类小作文给我印象比较深刻的是，他是走了那种。声泪俱下的风格，对，然后可能嗯有一些呃人他会提到自己目前有这个身份问题，所以被裁了，嗯，面临着非常紧迫的这样解决这个工作的问题。然后还有一些人会说啊，我是家里的顶梁柱，然后我现在被裁了，我没有办法面对老婆孩子了，对，然后还有一些人他们会觉得嗯自己被裁的这个消息特别的突然，然后自己会感到非常的不解或者是不平。对，然后我我觉得这个就跟不同的人分手的风格可能也不太一样。然后，嗯、呃，这个求职小作文可能就是不同的人，嗯、呃，对自己前思的一封分手信吧。我提到这个小作文，一个就是想说，其实现在很多求职者他都意识到自己应该在嗯、呃、社交网络上，嗯、呃，好好的经营自己的这样的一个职业形象。然后，嗯，还有一些人，我觉得他们其实是利用了这种小作文，然后比较会抓住这种大众的一个情绪，因为我,我记得之前就在这个裁员潮之前，然后 l i n k i n g 上也是有一个女生嘛，她好像提到了自己。有一个工作 offer 被莫名其妙的撤回了，然后他就是觉得自己有点遭到这种不公的待遇了，然后就写了一个比较长的小作文，然后底下就非常多的人回复，然后支援他，然后大家都觉得这样的行为就是他那个雇主嘛不是很地道，然后最后这个女生就拿到了那个公司重新发给她 offer， 可能我觉得是那个公司的。辟谣团队，对，然后看到了这种呃舆论的作用，然后就是决定，哎呀，赶快补救一下，对，然后、嗯、对，就不知道你是怎么看待这样的小作文的，是不是会哭的孩子才有奶吃？嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯<笑>对，嗯、我觉得你说的很对啊，确实有时候，因为
1: 美国是一个崇尚言论自由的国家吧，所以说，嗯、呃，每个人都有权利去发表自己的意见嘛。对，嗯，但是我个人可能会觉得 l i n k i n g 它是属于一个更偏职业的这样的一个社交媒体。嗯，那如果说是，嗯，我自己的意见的话，我可能会比较倾向于觉得像比较 professional 的，像你一开始就是 share 的那样子的一些人的呃小作文，就是回顾过去，然后呢，就是话锋一转，说我现在需要一个这样的机会，然后再 sell 下自己，其实这样是比较讨好的。因为它就相当于你自己的一个 cover letter， 然后你又有以前就是呃老板以前公司的这个 endorsement， 然后呢，你又可以去给大家伸出橄榄枝说，说 OK， 现在呢我又在 market 上了，请大家帮帮我。所以像这样子的一个比较 professional 的呃 cover letter， 在求职上面的话会更加的加分。嗯，所以说我个人可能会觉得。嗯，第一种的话更更好一些。那呃，当然了，像后面你你所谓的卖惨啊这些的，我我相信大家还是就是世界上还是好人多。那如果遇到这种情况，就是我看到我也会去想我、哦、去帮帮他，所以说这也是一种呃就是方式方法吧。嗯
0: ，对。对我就感觉在 l i n k e 上也看到了很多人，他会积极的呃转发一些自己公司现在还有的 open i n g 的这样的情况，然后表达自己很乐意帮助暂时失业的这些小伙伴，然后找到这种内推的机会。我觉得看到这样一些嗯转发还挺感动的吧，就觉得这个行业之内大家还是在互帮互助，然后有很多人是非常热心、非常积极的这样的。嗯，对对，很暖心。嗯，哈哈
1: 哈，<笑>毕竟帮别人就是帮自己嘛。嗯、其实我觉得做什么工作都是一样的，<对>就是嗯，能够多帮一些别多帮一些，然后不要求太多的回报，会有 surprise 的。如果这样的话。嗯
0: 我记得你前段时间说你最近有在见这个职业教练，然后他也对你做猎头这个工作，然后做了一些帮你做了一些分析和总结。嗯嗯，那你觉得，嗯，你觉得你自己？适合做猎头嘛？然后为什么适合呢？<笑>嗯嗯，对我之前是跟你提到，我找了一个 career coach，
1: 嗯，然后呢，他是一个在这个行业有呃二三十年的非常资深的这样子的一个前辈，我就他跟我做了一系列的有分析、有测试，然后呃，最后分析出来的话，就是我还是非常适合做猎头的。因为我之前其实也尝试过不同不呃很多不同的工种，嗯、呃，像做过管理啊，嗯、呃，然后又做，因为我本身也是呃工程师 engineering 出身的，所以说就是基本上各行各业，我感觉我在很年轻的时候都有涉及，包括以前有有说想要读医嘛，去医院有实习过半年，嗯、呃，所以说嗯、呃，我觉得我还是蛮幸运的，因为就是在也有很多人其实。嗯，百百分之，我可以说百分之六十以上的人吧，他可能这一辈子都是觉得在做自己不开心，在做自己不适合的工作。嗯，但是我感觉我能找到一份呃自己很适合，然后又很喜欢的工作，呃，就是已经非常幸运的
0: 了。然后你也比较喜欢做这样牵线搭桥的这样的一个角色，是吗？<笑>对
1: ，我觉得这是在为自己积德。<笑>因为不管这件事情他有没有做成功，呃，反呃，因为很多时候我们 get 配子的模式呢，就是基本上是我们的 candidate 签了我们的客户，那这个时候我们会从客户这边拿到呃，就是 commission。但是很多时候呢，有可能呃，就是两方聊了发现好像不 fit， 那我可能会给他签到其他的客户，或者是其他的公司。嗯，这个时候呢，因为我觉得做这份公司工作可能是。呃，得失心一定要看得淡一些，就是就是最好不要有太多得失心，就是如果说是在享受这个过程，享受帮助人的过程，会走得更加的开心，而且更长远一些，就是在过程中寻找意义吧，嗯。
0: 对，哎，我其实还挺好奇的，你会不会遇到一些这个求职者，他会对你有一些防备之心，他会觉得你和那个公司是一伙的，或者是你和……对对对对，嗯，<笑>呃、会有这样的情况吗？呃，肯定会有，肯定
1: 会有，对，因为就是每天跟不同的人打交道，很有意思，很有意思。对，呃，有些人一开始你就知道，哦、呃，他可能面子薄，但是他又防备之心。呃，这个时候我觉得其实无所谓了，就是大胆问就好了。那如果我感觉到他有防备之心，那我可能一开始就会问他，我说你有没有跟第三方的猎头合作过？呃，如果说是没有的话，我会帮他介绍一下我们这个是合作的流程是如何。嗯、呃，比如说是，呃，我这边是不会从他那边收取什么费用呀，包括我这边是帮他牵线搭桥呀。如果说他不过来，嗯、呃，也没有关系，只是为了交个朋友，这个时候他可能就会觉得轻松很多。嗯，因为他有可能会觉得，嗯，不好意思，就觉得浪费你的时间啊，或者说你会不会从我身上有利可图啊？我觉得只要一开始把这些顾虑打消，嗯，就没有什么太多的问题。因为一开始很多人可能会对，就是别人都会有戒备心吧，这样慢慢的通过跟你的交处，呃，就呃交流啊，相处中可能会慢慢的 lower their， 呃，就是这种戒备感。嗯，<笑>嗯
0: ，那感觉你对你现在这份工作应该是一个。既比较喜欢，然后又觉得自己可以胜任的这样一个状态，那我其实挺好奇你的教练给你未来五年，甚至是未来十年定下来一个目标或者计划是什么样的。嗯嗯，好问题。<对>其实我，我<哇>，<要>我这个好像一个面试问题，<笑>没有没有，很
1: 好很好。对这个问题，其实我也问过我的教练，就是问我的 career coach， 我说我想跟他一块儿去制定一个这样的未来的呃五年啊、十年以及更长远的这样的计划，那他会觉得呃我还没有准备好，他觉得我我现在还是要在就是。在更了解自己的同时，呃，在更了解自己的情况之下，然后我们之后的几几些个 session 再慢慢去制定。所以说我们还没有谈到这块，但是我非常的的好奇，<笑>对，和你一样，我非常想就是很快的就制定好，然后就直接按照这个方案开始 move forward。
0: 哇，我感觉这像一个原问题。你看，猎头帮别人来找到工作，但猎头自己也在为自己的这个职业规划迷茫和寻找答案。对对
1: 对，嗯，我觉得这个职业是我很喜欢的，嗯，但是就是这个职业要怎么走，能够走得更快、更稳，而且更适合我自己，适后的家
0: 庭，这个可能是我要 figure out， 我跟就是 career coach 一块 figure out。嗯。哎，那你觉得什么样的人适合这一行？或者你建议什么样的人从事你这一行？这个是个很好的问题。嗯，我觉
1: 得首先，嗯、呃，这个人呢，他喜欢跟别人去交流，然后他觉得每天说很多话去了解不同的人，了解他们的 life story 并不是一件非常消耗他的事情。嗯，他可以这这件事情上做很久，他享受，而且呢。呃，就觉得每天做完工作更有精神，更有精力做其他的事情，这是非常的 idea 的状态。第二种呢，就是要非常的就是持之不懈，就 perseverance 的这些人。因为我觉得任何一行你要去做好，它都是呃要每天。夜以继日，日日夜夜，你要去累积他 experience， 并不能够说是三天打鱼两天晒晒网，然后凭借小聪明就可以呃 get to the end point。所以说就是要呃呃勤奋，然后要坚持不懈，这是第二点。第三点呢，就是抗挫能力要比较强。这个说的就是因为很多时候，因为我觉得 recruiter 它本质上也是一个 sales 的工作，它是个销售类型的工作。作为销售，它可以说世界上最好的工作，也是最难的工作嘛。因为你肯定会遇到很多人的这些否定，呃，很多呃这些嗯绊脚石啊，或者说是很多人的戒备心。就是这个人呢，他首先是要 find solution， 呃，怎么去跨过这一个一个障碍。这点很重要，就不要轻易放弃，这、就是第三点。那第四点呢？就是，呃，我我要说，我觉得作为 recruiter 很好的一点就是 flexibility。呃，就是可能不喜欢坐班的小伙伴们会比较喜欢坐猎头，这也是当初很吸引我的一点。就是假如你有台电脑，你有一个电话，然后你有网，你可以 work everywhere。这个，而且就是你可以晚上工作，也可以白天工作，这个完全是取决于你个人。因为我们
0: 是一个 or 呃 result oriented 的这样子一个行业，哎，那我还挺好奇，你有没有和曾经就是帮助合作过的求职者成为朋友的情况？就真的是生活中的好朋友？
1: <笑><笑>我觉得大部分时间我都会跟他们成为朋友，哎。就是就是、很多不同的人种啊，就是不光是中国人呀，啊，甚至还有印度人呐、啊，然后还有就是像呃 local 的，就是呃 c a u c a s i a n 啊，对我们都会交朋友。嗯，就是很多其他的事情我们也会聊，包括其实我们在呃一开始 connect 的时候，我们也会聊一些事情。我记得有一次我跟我一个很好的 candidate， 哦、啊，虽然他最后没有就是呃就签我们的 offer， 但是我跟他交流很多我觉得非常有意义的话题，比如说我们都交流如何更健康的生活，然后有些什么 supplement 可以 take， 还有呢就是呃有些什么 volunteer experience， 包括就是一些人生的意义。嗯，我觉得，呃，跟这些人，呃，就是跟他们去交流，我能学到很多
0: 。嗯，那这个公司也是帮你打开了自己的一个圈层和一个人际圈、交际圈
1: 。嗯，是的，是的，所以我很感谢我们公司，非常感谢，呃，有这样的一个平台。嗯，而且与此同时，其实，呃，很多。大学刚毕业的小小朋友们呢，其实我很建议他们去尝试一下做猎头的，因为很锻炼人。与此同时呢，你又可以拓宽自己的这样子的一些社交圈，其实对以后的职业发展都是非常有利的。
0: 好，那我们的 S J 同学除了是一个非常优秀的猎头，然后他还是一位双胞胎母，双胞胎的母亲。就是因为我觉得养双胞胎肯定会和养一个小孩很不一样。嗯，就不知道你有没有在这个过程中成为一个端水大师，因为肯定，呃，分给两个孩子的这个爱和这个关注，应该尽可能尽可能的均等嘛。对，然后就很很想让你来分享一下你。嗯，作为双胞胎母亲的这样一个体验，嗯嗯
1: ，嗯呵呵对我我，因为我只有一对双胞胎，我没有养过单胞胎，<笑>对，所以说我可能就是在这方面没有太强的一个对比吧。<笑>我个人感觉双胞胎一开始就是一个是 very hard 模式，嗯，就是从经济上啊，从精力上啊，这这些方面都是有点 overwhelming。他们两个怎么讲呢？从出生开始就是属于胃口非常好的 baby， 其他 baby 都有厌食的同时，他们从来没有，一直是有 peer pressure， 估计就是在抢着吃、抢着喝。所以说，我们家的奶粉，对我们家的奶粉就是三天一罐，而且还是 Costco 那种大罐。对，就从他们满月了之后就一直这样子，到现在他们两个有一岁半了，就是已经满地跑了，那真的是一个人没有办法看住他们两个。然后呵呵，不过有两个宝宝好的一点呢，就是他们两个会内耗，他们两个会会互相陪伴，而且呢，就是有一个有一个名词叫做 twin dividend， 就是说，呃，双胞胎它是有红利的，这个红利呢是年龄越大越能够显现，那现在小的时候会真的是非常的辛苦，呃，有可能是 more than。Double more than triple 的这种呃、uh, hard working， 但是长大可能直到三四岁之后，我现在还不知道了。就三四岁之后，他们可能就会变得比较好带一些。嗯、um, ，他们两个每天呢都会因为一件玩具而互相撕咬、互相争夺。<笑>就给他们买一样的东西，他们是不要的，他们一定要同样的不一样的东西，然后互相抢。一开始呢，我就是想过去去嗯。Um, 帮他们断官司，但是后来发现这根本就不可以，就是就没有办法成功的天天断官司，最后就 let it go 了，就完全是他们自己去分割，自己去 figure out。我在这边呢，就是保证他们不要把对方打到，或者不要把对方伤到就可以了。嗯、谢
0: 谢哇，那你真的是辛苦了，对。哎，那他们现在一岁半，你觉得他们俩，嗯，已已经能看出这两兄弟之间的性格方面的一些差异了吗
1: ？对对，他们两个性格非常不一样，因为他们是同卵双胞胎 mono d i e 按理说 DNA 都应该是一样的，嗯，但是他们从呃三个两个月大的时候就显示出他们的不同的 personality 了，就是一个呃会比较近一点，一个呢会比较活泼。但是他们每次生病完之后都会 switch their personalities， 就是，呃，生完病之后有可能活泼的会变得很安静，安静的会变得很活泼，对他们两个很
0: 有意思。<笑>嗯，哎，那最近一次兄弟俩给予你的幸福感是什么？是哪一个时刻？我觉得最近的幸福感就应该是。
1: 今天早晨，因为他们每时每刻都在给我幸福感。对，我觉得今天早晨，因为我送他们去 daycare 嘛，然后送 daycare 之前，呃，然后呃抱他们，然后他们就是非常紧紧的拥抱你，然后不想去 daycare， 就那种依赖感，然后你会觉得哇，真的 so sweet。对，因为嗯，我没有当妈妈之前，我从来没有想到过，就是会有这样子的一种感情。对，就是生了孩子，可能还是挺不一样的，因为我以前可能没有当孩子之前，我觉得我就是我，我是个独立的个体，但是生了孩子之后，就可能觉得真的理解了很多父母的不易，包括理解了很多人说为什么都是以孩子为主。呃、嗯，虽然我们都在鼓励说，就是母亲要照顾好自己，对吧？我们要自爱，是的。但是很多时候你没有办法控制自己，你就是想，呵呵就是爱孩子，给孩子这些东西，然后就会 sacrifice 自己的很多。比如说我，我因为我之前一直在做瑜伽嘛，做瑜伽练了呃十几年、二十年的样子。快二十年，然后以前我是雷打不动，每天早晨我一定要几点起做几个小时瑜伽。你做什么事情，包括我出去旅游，我都要带个瑜伽垫子在，就是随身行李里面的。但是有了孩子之后，我可以在他们旁边做瑜伽，他们可以骑到我身上，我做倒立的时候，他们可以在旁边碰我，他们可以在旁边拉我、咬我。对，就是我都会觉得啊，没关系。但以前如果是有人在旁边，包括我们家狗狗在我旁边，我都会觉得啊，你不要这样子，我我可能会伤到你啊，或怎样。但现在有了孩子之后，我就觉得一切东西都没关系了，就只要宝宝开心、宝宝健康，我觉得都可以
0: 啊。哇，就是多了一种被需要、被依赖的感觉，然后也多了一份责任感
1: 。对，我就觉得自己可能又有了一份新的价值感。对，赋予了人生的另外一种价值感
0: 。嗯，明白。然后白天有更大的动力投入到工作中，因为毕竟要给他们俩挣奶粉钱。<笑><笑>对对对
1: ，非常有动力，而且就是会更加的对时时间的利用会更加的有效。因为我本身其实就是一个非常 efficient， 的，就就是非常有效率的一个人，但是我觉得有了他们之后，我可能会更加压缩我的时间，让自己就是 push 自己更加的、e、efficient
0: 。明白，好的，非常感谢 S J 的分享。嗯，我觉得可能你也到点该去 daycare 接你的两个宝宝了。那我们今天就先聊到这里。对对那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。大家拜拜！<笑>好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。